0: В имя Отца и Сына и Святаго Духа. Имена Марфа и Марии из Евангельского чтения от Луки, которая всегда звучит на праздник тот или иной Пресвятой Богородицы, фактически стали нарицательными, хотя их разное поведение, оно не является, можно сказать, каким-то противоположным друг другу или взаимоисключающим, но действительно Господь обращает наше внимание на то, что Марфа печется слишком о многом, желая лучше принять самого Христа, казалось бы, а Мария, которая оставила Марфу в этом ее служении, чем и заслужила упрек от Марфы, она на самом деле потому, что внимает прямо, непосредственно Христу Спасителю, избрала более благую участь, потому что избрала прямое общение с Богом. Хотя Марфи кажется, что ее хозяйственные попечения, они не менее важными являются, это совершенно естественно для любой хозяйки постараться дорогого гостя получше принять, и сама трапеза, сам пир, он никоим образом не противоречит тому, что общение с Господом должно для верующего человека осуществляться. Напротив, мы видим, что главный образ, способ общения для верующего человека – это есть как раз-таки трапезы Господня, Евхаристия, причищение святых Христовых тайн от Чаши Христовой. И мы можем заметить, что на самом деле, чтобы осуществить литургию, нужно тоже немало трудов приложить. Для этого нужен и храм. Для этого нужен хор, ну, конечно, хор, бывали времена, когда в России в сельском храме хор мог состоять вообще из одного псаломщика, но все равно, как правило, литургия осуществляется далеко не одним человеком, и храм требует порой очень серьезных усилий, чтобы его поддерживать в нормальном состоянии, и требуются средства для этого поддержания а в наше время и там, одни коммунальные платежи тоже не такие уж маленькие для обслуживания храма, которые необходимы. В общем, в принципе, можно заметить, что ведь даже чтобы нам причаститься от Чаши Христовой, тоже нужны определенные попечения. Конечно, в истории бывают ситуации, когда не обязателен храм, потому что невозможно в нем собраться, где-нибудь на Соловках, гонимые священники, епископы могли совершать литургию Евхаристию на поляне, на каком нибудь там пне, на клюквенном или брусничном соке, потому что по-другому никак не было возможно. И это, конечно же, была литургия, причищения ни в коем образом не меньшей, потому что чаша Христова, она всегда и везде одинакова. И важно, несмотря... На все попечения, с чем мы ко Христу Спасителю приходим. Каково наше сердце? Оно исполнено всяческой суеты или оно исполнено мирного Духа и обращенности действительно к Господу? Вот в чем на самом деле разница между слишком чрезмерными попечениями и благой участью. В истории. Тоже можно найти разные периоды в истории жизни христианской, в истории самой Церкви, на которых каким-то образом эта евангельская такая парадигма, некая разница в устроении, в направленности движения, осуществления жизни бывает явлена. Мы можем заметить, что так называемая, к примеру, эпоха средних веков, которую, в общем-то, историки более позднего периода совершенно незаслуженно говорят, называют «темное вот, средневековье», когда оно заканчивается, тогда и возникают предпосылки так называемого научно-технического прогресса. А по сути это где-то, по мысли некоторых историков и философов, это где-то конец XIV века, начало эпохи так называемого «возрождения», когда эпоха, можно сказать, такая традиционная, христианской традиции, когда все подчинено, в общем-то, этой традиции, она подходит к своему завершению. Вот действительно, тысяча лет. Некоторые обращают внимание, что в апокалипсисе сказано про некую тысячу лет, когда будут святые царствовать со Христом. Из этого даже некоторые важные еретические учения родились. Но на самом деле, можно сказать, что в истории вот это тысяча лет, традиционной жизни западных, вообще христианских обществ, это начиная с IV века, когда Римская империя при Константине Великом становится христианской, и по конец XIV века, когда начинает именно осуществляться эпоха так называемого возрождения. А возрождение это чего на самом деле? Это возрождение языческих идей, которые начинают вновь руководствовать человеком. Это когда Бог, по сути, выводится за скобки, или ставится на второе место после человека. Оказывается, не Бог, а человек – мера всех вещей. И это рождает в тогдашнем человечестве такой всплеск неудержимой энергии к внешнему развитию. Начинают происходить великие завоевания нового света. Переселения новые, завоевания да вот Центральной, Южной Америке и Северной последующие. Начинает возникать новейшее, так сказать, машинное производство. В связи с этим очень серьезные и глубокие перемены начинают происходить в обществе и в человеке. И это все простирается вплоть до наших дней, вплоть до расщепления атома, повальной компьютеризации и того, что теперь человек благодаря, Вот этим компьютером, мобильным телефоном, разного рода выражаясь не русским же языком, гаджетом, вроде как обрел такую мобильность, повсеместность, как говорил один западный писатель, социолог, что грядут времена повальной такой повсеместной мобильности, вот именно и повсеместности, когда новейшие средства научно-технического прогресса, связи, компьютеров, они позволят человеку, можно сказать, распространить себя на весь мир. Ну, благодаря вот интернету в том числе. Интернет же это великая сила. В интернет кто только не повылезал с кухонь. Раньше все на кухне ворчали, бухтели так сказать, представители образованные, свой интеллигенция. Сейчас они в социальных сетях, в блогах косточки перемывают друг другу, священноначальнику, самому патриарху, кому угодно. Вот. Такого, конечно, раньше не было. Не то, что не судачили на рынках и на кухнях, но чтобы вот так... Судачить на весь мир? Такого не было. Вот. Это особое такое, особое такое свойство и примета нашего времени. Но сделало ли это человека ближе к Богу? Да нет, конечно же. Конечно, есть свои положительные стороны у всей этой мобильности и повсеместности. И можно и для добрых дел собраться, вот, обретя такие горизонтальные так сказать, связи, возможности общения. Можно кому-то помощь оказать можно какие-то средства собрать, да, безусловно, это и в этом весь положительный момент. Но нельзя сказать, что при всех еще и отрицательных моментах, поскольку зло, страсти, реализация страстей, оно тоже теперь имеет возможности благодаря интернету там какой-нибудь мобилизовываться в свою очередь. Но самое главное, на самом деле, это не делает нас ближе к Богу, а иногда человек... Вооруженный этими мобильными всеми телефонами, интернетами, все равно себя чувствует страшно одиноким. И, может быть, даже парадоксальным образом, обретя вот эту такую странную невиданную возможность, казалось бы, виртуального общения, одновременно человек внутренне делается не в меньшей степени одиноким, чем раньше, а то и даже больше. А при этом он лишается одиночества такого, которое порой ему необходимо лишается возможности, будучи одиноким, побыть самим собой, потому что везде по мобильному телефону вызвонят и везде, так сказать, достанут, найдут, потому что везде найдут, везде достанут и никакого покоя не дадут. Такой парадокс тоже существует. И вот, несмотря на то, что человечество уже не первый век обрело такой импульс к внешнему развитию, это повлекло, образование, появление мира протестантского, раскола христианства на многие-многие толки, секты, конфессии и, на самом деле, утрату единства. Утрату, увы, единства литургического, единства евхаристического, единства веры фактически. Начался такой своего рода распад единого христианского мира Потому что началось новое строительство своего рода вавилонской башни. А на самом деле чаша Христова, она одна. Вот мы причащаемся в этом храме от чаши Христовой. Одновременно сегодня совершается, немножко в разное время, в зависимости от часовых поясов, в разных храмах, разных городах и странах тоже божественной литургии. И вот все те христиане, которые причащаются от чаши Христовой, мы фактически причащаемся одному Христу. В этом смысле одной чаши Христовой. И мы должны быть едины, едины в стремлении к спасению во Христе. И на самом деле, действительно, этой возможности мы не лишены. Это осуществимо, но осуществимо действительно на таком уровне, прежде всего, духовном когда мы имеем в основе нашей жизни, во главе нашей жизни, во главе угла стремление именно вот это к прямому непосредственному общению со Христом, которое избирает в этом вот евангельском примере Мария как благую часть. Несмотря на то, какие бы нас попечения не обуревали, какие заботы, а то и скорби, все это должно проживаться нами осуществляться с главным стремлением именно к Христу. Несмотря на всю суету окружающего мира, которой мы тоже в той степени подвержены, главным должно быть внимание евангельским заповедям. Ответная наша любовь к Христу и как вот осуществление вот этой ответной любви, непосредственное стремление к Нему, движение покаянное, внимание тому, что есть правда Божия, в нашей жизни. Господи, помоги нам в этом. Аминь.